0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 8 de marzo del año 2023. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y este es el resumen de noticias más escuchado de la radio regional en Puerto Rico. Este es el noticiero estelar de la red informativa La red de informa. Les acompaña como siempre José Raúl Arria. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red La Informa para hoy miércoles 8 de marzo. Lo que nos faltaba, gobierno federal recortará 800 millones de dólares de Medicare Advantage. Incierto el panorama para pacientes y proveedores si se concreta el recorte. Sobre el tema, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, augura, racionamiento de servicios más éxodo de médicos y caos en la salud si en efecto el ajuste de los 800 millones se materializa se dispara la ola de kayaking senadora Karen Riquelme levanta la bandera de preocupación, cámara de representantes nuevamente erradica el proyecto de reforma laboral que Laura Taylor Swain declaró nulo, sobre el tema el ex secretario del trabajo califica la acción como politiquera, escuchen esto si usted escucha mañana la chicharra de Wanda no se asuste, mañana Jueves habrá un simulacro de tsunami llamado Caribe Wave. Hoy en esta edición entrevistamos a una mujer que ha sobresalido en un trabajo que antes solo era acaparado por hombres. La policía de Puerto Rico habla en el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, la Teniente Coronel Diana Crispín. Una bueno, mujer en accidente con motor en Juncos, en condición grave, septuagenario que se vio involucrado en accidente en la calle Nena Dicho de Mayagüez. Grave hombre y mujer tras accidente con motor en Bayamón. Policía arresta a hombre por kayaking a una maestra en Peñuelas y otro hombre al que se le buscaba por cometer varios escalamientos en Morovis. Arrestan varias personas y les ocupan drogas en intervenciones en residencial Senogandía de Arecibo. Y Servicio Nacional de Metrología advierte que las playas del norte no están aptas para bañistas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, los centros para Medicaid y Medicare han generado alarma en la industria de la salud puertorriqueña con una propuesta de ajuste en las tarifas de Medicare Advantage que se calcula pudiera reducir los reembolsos que reciben esos planes en Puerto Rico en sobre 800 millones de dólares. Y es que resulta que esta estrategia, en vez de promover la equidad en el acceso a la salud, las nuevas tarifas, exacerbarían las desigualdades y dispararían, las, pues obviamente, los problemas. Porque cerca del 80% de los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico han optado por recibir los servicios a través de planes Medicare Advantage. Y las tarifas que regulan el reembolso a los planes médicos de Medicare Advantage en Puerto Rico, pues ya de por sí son más bajas que en los Estados Unidos. Y si ahora recortan más, la cosa se podría poner bien, pero bien peligrosa dialogo a esta hora de la tarde con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz. Saludo, Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Ah. Buenas tardes a ti, a tu
2: sabiduría.
1: Y, y, y gracias por compartir con nosotros para que la gente entienda qué es lo que está pasando con los fondos de Medicare Advantage y, y cuál es la preocupación que hay precisamente sobre lo lo que pudiera ocurrir en los próximos meses.
2: Sí, mira, Lo que pasa es lo siguiente. Está es en Puerto Rico. Vamos a hablar claro. En Puerto Rico, a este sistema, que es el sistema federal eh, de Medicaid. Medicaid son el, lo que llaman la reforma vital, que son los pacientes de menos de 65 años a través de la reforma de salud Y esos fueron los famosos 20 billones que trajeron aquí en eh, hace unos meses atrás. Pero está el sistema Medicare Albantes, que son los pacientes de más de 65 años. Que en Puerto Rico, el 87% de los pacientes Medicaid. Los pacientes de más de 65 años el, 80, el 90% están acogidos a un Medicare Advantage es un programa de Medicare Advantage en el comparado a los Estados Unidos los, el Medicare Advantage en Puerto Rico es el 87% de este Medicare total en Puerto Rico, en los Estados Unidos solamente un 30% en un 40% o sea que la penetración de, del modelo Medicare Advantage es dramático en Puerto Rico y cualquier decisión que se tome sobre los Advances en el nivel nacional afectaría a Puerto Rico en cualquier decisión. ¿Pero qué pasa? Si sumado a esa este historial tenemos que en Puerto Rico, aunque los puertorriqueños pagamos el Medicare como cualquier otro estado de la nación, por un discrimiento convencional de décadas, el plan del Medicare aporta o da un, eh, 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 le garantiza por, por, por el paciente por año en los Estados Unidos 14.700 dólares por año es lo que gasta Medicare eh, para cualquier ciudadano Estados Unidos Pero en Puerto Rico, en vez de que mil 14.700 en Puerto Rico son 4.500. O sea, ya de por sí nosotros nos pagan menos para los gastos médicos, menos para los hospitales, menos para los proveedores, menos para medicamentos. Todo eso ya, históricamente. Entonces, si tú le sumas a eso, que ya hay un discrimen, que ya hay una diferencia grande del gasto que invierte en IMS, en Medicare, en Puerto Rico comparado a los de Estados Unidos, de esa gran diferencia de mil a mil. Entonces tú le vas a sumar a eso, que le van a restar 800 millones, 850 millones por una decisión nueva que Medicare va a hacer contra los atuantes. Pues eso, el efecto que tiene en Puerto Rico con tanto pacientes Medicare, que son 640 mil pacientes de Medicare atuantes. Ese efecto es detrimental, es, es, es una bomba, es un es un, es un cantazo en, 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 para los proveedores, los médicos, para la farmacia para la, los laboratorios, para todos los hospitales. Eso es un bombazo, Eso es, una, es un Hiroshima lo que le van a dar a Puerto Rico. Ya que de por sí estamos discriminados, imagínate si nos bajan 850 millones de estos millones de personas a Puerto Rico esto desarticula todo el modelo de salud que a la larga eh, 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 es detrimental para la salud de todos los pu de estos puertorriqueños que son de más de 65 años que son la gente que más condiciones de salud crónica tiene Puerto Rico uno de los, de los estados que más diabetes tiene eh, enfermedades cardiovasculares, cáncer imagínate que en nuestra sociedad en nuestra sociedad como se dice envejeciente que se dice en el último centro imagínate que en vez de aumentarnos el dinero, nos quitan dinero y sumado a ese discrimen o esa inequidad que hay, pues eso es un desastre. Un desastre. Y aquí lo que tienen que luchar es, no es que nos quiten 850 millones, es que nos tripliquen lo que nos deben. Es que esa es la lucha que tenemos, ¿no? No meramente que nos bajen, es que tenemos que luchar todo para que no haya ese discrimen y se nos pague igual que cualquier estado de la nación, porque nosotros aportamos la misma cantidad de medios que a los Estados Unidos. Esa es la situación que, que tenemos aquí. Por otro lado, te tengo que decir que eh, los avances en Puerto Rico, si viene el cambio que tenga que venir, pues, ¿sabes? Yo lo que quiero observar es si es que también los los ejecutivos de estos avances se van a reducir si van a reducir la publicidad que gastan que gastan sobre 200 millones al año de la aseguradora de los atantes para venderse en los medios de comunicación y para ofrecer cosas que no tienen que ver nada con la salud. Precisamente eso
1: iba, porque entonces en un, un, unos planes que de por sí le ofrecen, yo creo que cubre más el, el celular que el plan,
0: entonces, eh,
1: en donde le dan hasta el talado de grama, pero a la hora de que usted va a una farmacia no le cubre la medicina, y ahora, sin dinero, la cosa se pondrá peor. Por eso, pero yo quiero ver, yo quiero yo creo que también hay una conciencia de país. De esos avances hay que controlarlo
2: Porque nosotros, por ejemplo, los médicos, cuando había la queja de que los, las farmacéuticas nos daban nos compraban la conciencia con comida, con invitaciones a convenciones, con regalitos, con lapicitos, con plumas, ¿te acuerdas? Aquí se hizo un farmacoach. Ya nosotros, está prohibido que la farmacéutica estén aquí dándole cosas a los médicos, invitándolos a convenciones y a viajes como antes. Eso es una, una, una decisión que se hace muchos años sobre eso. Pero así mismo debe haber un, una, un control a la aseguradora, porque el regular, el que nosotros conocemos como el, el clásico, antes de avance, antes, no se publicaba, no se vendía, no hacía ofertas de, de estas cosas que son el grooming, que, que el recorte de uña, de pelo. Eso no existía, y el médico tradicional no se, no gasta dinero en publicidad, ni en, ni, 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 en, ni en grandes funcionarios que trabajan un millón de dólares un director médico, de esta, nada de eso entonces aquí las aseguradoras con los altantes que eh, invierten millones de dólares que ese dinero viene para salud, viene para los servicios entonces se les restringe la, la los medicamentos, se les restringe los servicios, se les se le restringe el pago a los médicos o sea, aquí por un lado tenemos que ver que el medicamento no nos rebaje, ni nos reduzca y unirnos todos para que esto al contrario, para que deberíamos aumentarnos aumentarlo, porque va a haber el problema que aquí los médicos se van a seguir yendo se van a ir, los hospitales se van a ir cerrando va a haber un colapso total, total entonces ¿qué va a pasar con el paciente? se va a tener que ir para diferentes estados para recibir tratamiento allá y su servicio médico allá, fuera de Puerto Rico porque esto es lo que está pasando, porque ya los médicos en vez de un año, va a estar año y medio a darle una cita y los médicos se van a ir, porque la vida continúa aumentando en Puerto Rico, los gastos continúan, y para establecerte aquí, necesitas un personal, una estructura y unos gastos, unos gastos. A mí, yo de lo que yo produzco como cardiólogo, casi el 80% o 80, 90% se queda en el país con los gastos que yo tengo que hacer para mantener mi oficina con el personal, con los técnicos, con los materiales. Muy poco de lo que yo gano es para mí en lo personal. ¿tú ¿Eh? pues, te imaginas... Y, y, y sigue bajando el ingreso de estos servicios de Medicare, y Medicare es el mejor que paga, mi querido amigo la tarifa de Medicare de una visita o de un estudio es cinco veces más de lo que paga cualquier plan privado entonces, si, esa, si Medicare va a reducir, te puedes imaginar ¿Te puedes imaginar, esto va a ser estamos ante un momento bien difícil, peor eh, de nuestro momento que era, históricamente estábamos mal más, más discriminados ahora va a ser peor te eh, digo, el gobierno tiene que, que ponerse a, a inventar, no sé, vamos a tener que unirnos, vamos a unirnos todos en esto en esta emergencia
1: que a mí hay, algo, salud a a mí hay algo que me preocupa en todo esto porque eh, ¿cómo logramos el mantener los médicos en el país con estos aires que soplan? no, difícil difícil, difícil
2: me da mucha pena decirlo Habrá otro grandes esto de médicos, se darán prácticas médicas, se retirarán más más rápido los médicos, ya que la edad de nuestros médicos promedio son 57 años y y algunos grupos son de 62 años. Por eso digo, la calidad que se vive aquí, aumentando los gastos, el agua, la luz, todo esto, la comida, llega el momento en donde muchos de estos colegas van a adelantar sus retiros y se van para Estados Unidos. Adelantan su hicieran sus prácticas. Eh, van a colarse muchos hospitales, yo lo venía diciendo, es va a federal O sea, Puerto Rico es un territorio que, para colmo, eh, se le inserta, eh, ¿cómo es? Tiene menos que le paga por los códigos que se pagan, 27 menos que en las Islas Virgen y 42% menos que cualquier estado de la nación. O sea, Puerto Rico o es sea, un discrimen total, total en la salud. ¿Y qué pasa con los políticos? Que no, yo creo que no es hasta ahora, mira, no es hasta ahora. Que como que el pueblo vivía enajenado porque los políticos callaron. porque cada vez esto no ocurría? Porque esto viene con ese discriminación hace más de 30 años y nadie mencionaba ese discrimen y con todo respeto, yo sí que lo he mencionado y yo sí que dije que aquí es una equidad. Ah, entonces a, hace poco que se ha venido a presentar ese, esa ese, ante el país, que en el país entonces se da cuenta que aquí son maltratados, discriminados. Entonces, todavía es la hora, es que, es la hora, pero funcionarios del gobierno no usan ni la palabra discrimen la uso yo. Ayer yo me di cuenta que no quieren hablar de que De, de que los funcionarios de los Estados Unidos no le quieren decir al americano que discriminan conmigo. No, no, es que hay una inequidad.
1: Oigan. Y,
2: y, tú no te das cuenta, tú no te das cuenta, que sí. sabes que dice Loli. Lo, lo, inequidad. ¿Quién habla de discriminar? Ayer, en, en un programa que hubo en la televisión, yo me escuché hablando de los que estaban en Washington, no hablaban de discriminar. Yo dije que es un discrimen congresional por década Ah, pero o sea, no es que inequidad. Qué palabra, qué palabra no hay?
1: Que si sí, la sí, verdad como, es un discrimen. Como, o sea y el, y, el, y el no reconocer el problema, esto es como el alcohólico. Ajá. Si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, más nunca va a corregir su alcoholismo.
2: Y ese es el problema. Y, y aquí debería haber una campaña que en vez de ir a buscar dinero en la a los Estados Unidos, a buscar un parche. de una campaña desde hace tiempo comisionado residente, gobernante, y al congreso, y, a, y unir todo eso con el sitio, sí, decirle mire y a los medios de y y, y y todo en Puerto Rico hay un discrimen que tres padres y pagamos lo mismo a Medicare, porque tengo que tener un discrimen, y hablar claro, y hablarle claro a la gente que a ver qué issue qué issue nacional, porque la palabra de le suena bien fuerte, la americana la odia, pero entonces puertorriqueño no lo decimos, no lo decimos, somos cobardes, ¿Ve? Por no por no tener la demanda, por ser aquello, por divertido. Yo no puedo ser así, te se lo digo mi amigo, yo no puedo ser así. Las cosas sí dicen como son, por medio del plato. Y si y, y, y aquí hay que buscar el dinero, hay que buscar el dinero. Pero tenemos que, hay que exigir, hay que exigir, hay que pelear y hay que poner el, con todo respeto al americano de frente. De frente y, y confrontarlo. Y yo no soy antiamericano, pero en esto yo no puedo, yo no puedo permitir el abuso. ¿Sabes? Este, hay mucho dinero para la guerra, mucho dinero para todo, pero la salud es primero. Y los puertorriqueños tenemos que espantalonarnos y ponernos de frente sin miedo. Pero como los gobiernos aquí son por caída, pues tienen miedo de hablar de esos temas porque hay que no quiero ofender a Rayo Paz perdón, no, <ríe>
1: esas cosas pasan. Es que
2: uno se es que indigna, uno se indigna de que puertorriqueños, los líderes de este país, de todos los dos partidos políticos, se ñangotan yo no soy independentista, ni soy socialista, soy, soy bien pro-democrático pro y, 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 y me encanta la, la, la vida de, de la democracia estadounidense pero una cosa es una cosa, otra cosa otra cosa mientras
1: no reclamemos sí. como tenemos que reclamar, el problema de la ah, salud pero, va a continuar claro, ese es el problema, mira, si dieran si lo correcto si dieran si, si el
2: país decidiera lo que se merece por ley por ley como cualquier estado, por el porciento que corresponde, son billones los que nos ceden, billones. Aquí los hospitales estarían, pero de placer. Aquí estaría todo el, el sistema de salud es brutal. Aquí estarían los médicos, no seguiría ninguno porque paguen igual o mejor que me aquí, aquí esto estaría fuera de es una maravilla ese sistema. Aquí hay billones que los médicos dejamos recibir, hay billones que se han dejado recibir los hospitales por eso ¿Y por qué en Puerto Rico y los hospitales son de una forma de Estados Unidos? Porque señores, porque nos quieren Puerto Rico hace de tripas corazones y le exigen las mismas credenciales que los Estados Unidos y las mismas certificaciones que los Estados Unidos o sea, nos, nuestros estudiantes de medicina tienen, se les exige que sean acreditados igual que los Estados Unidos ah, pero el dinero que nos exige todo eso de ser igual que cualquier estado ah, pero no nos pagan igual oye, perdona, pero no me escoja de bobo si se exige por el también da.
1: Definitivo. Da lo que
2: corresponde. Vamos bueno, a ver. Podemos hacer con este, y, y este jueguito, Ajá. hay que pararlo ya. Yo quiero pararlo. Y se para. Y yo te digo, aquí hay que tener buenos pantalones. Y vuelvo y te digo. Sí. Si hay que enfrentarse a las juntas se enfrente y que lo lleven a la cárcel, los gobernadores sí que que llevarlo. A ver si el gobernador se parece yo yo me paro aquí, me tranco el bolo. A ver, pues arréjame por Ese es el líder que quieren aquí. Ese es el líder que el país espera. Para que tú veas que, que, que aquí empiezan las cosas a ponerse de verdad cambia. Pero si los líderes son unos mongos, y los líderes aquí ceden y cuando tienen que hacer las cosas y es que no hacen nada y miran para el lado y cambian al país diciéndoles que la junta es una boba que no que no que, que, que cancelaron los los, los, los los proyectos de de de, 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 de laboral las cuatro leyes de salud, de, de, de salud y hicieron el mismo ahí y ya que hay una por diseño. La apruebo para que ante la gente quede bonito, pero luego el funcionario no justifica las leyes y la Junta las rechaza. Entonces, luego ya hace un montón de billetes en amigos míos que son abogados para ir allá a pedar Ya un montón de billetes teniendo la respuesta porque no soy responsable. Entonces, ¿no en la Junta son los líderes nuestros que traicionan al país. Y eso es lo que me molesta. ¿eh? Entonces, si yo digo esto, ah, el doctor tiene un tono fuerte, el doctor esto, lo otro. No, 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 no. Es que ya uno... Yo llevo años aquí, yo vivo aquí, yo me quedé en Puerto Rico, me eduqué, llegué a ser cargador en Puerto Rico, he trabajado en el sector público y privado y yo veo la mediocridad del liderazgo que tenemos y la traición del liderazgo que tenemos. de los Si políticos. perdemos los fondos,
1: son traidores, me dijo.
2: Son traidores los políticos de este país, le traicionan al país, los engañan, nos cogen de bobo, nos cogen de bobo mintiéndonos todos, por décadas mintiéndonos. Para, para ganarle para sus amigos y, y gobernar este país para ganar dinero no les importa la salud ni nada que se pongan guapos de verdad si que quieren este país de verdad que se pongan contra y, y, y exijan lo que tengan que exigir como es no con ay, con el bendito aquello lo otro y me dieron ya 20 millones ay qué chévere qué chévere no no no, no eso no eso no quieren, es un paquito bobo hay que exigir pero no se talla y esto es una traición al país pero digo de verdad porque nosotros le damos el voto para que se que vaya ahí a defender al pueblo, no a defender los intereses económicos, y aquí todo es pa, es pa, va a cortar todo por lo más fino, el país, el pueblo, se aguanta el país, se aguanta la gente, le aumentamos la luz, le quitamos los servicios médicos, se aguanta la gente, pero las aseguradoras ganan dinero, ves, los grandes intereses ganan dinero, y eso yo te aseguro que no se van a reducir los gastos ellos cuando ocurran esos problemas, nada los toca a ese sistema de acción.
1: Vamos a ver qué ocurre, doctor. Gracias por haber compartido con nosotros. No, siempre tú Como Yo siempre, tengo. el doctor Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, esto no pinta bien. ¿Usted sabe lo que significa que recorten 800 millones de dólares para los que reciben Medicare Advantage? A esto hay que darle seguimiento pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy miércoles, se espera cielo mayormente soleado con actividad limitada de aguacero sobre el sureste de Puerto Rico. En el mar, existe un riesgo alto de corrientes marinas en efecto para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra hoy. Una marejada de periodo largo del norte ocasionará oleaje y condiciones costeras peligrosas desde el jueves hasta el fin de semana. Las temperaturas en la madrugada del jueves pudieran alcanzar los bajos 50 grados en la montaña y los bajos 60 en las costas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Tenemos que hacer la
1: pausa, vamos a adelantar la pausa cuando regresemos. Dialogamos con la senadora Keren Riquelme porque, señores, se está disparando la ola de carjackings en el país y cómo se le va a poner el cascabel al gato. Además, hoy hubo una importantísima conferencia de prensa por parte de las autoridades federales en donde se habló de un acuerdo entre los federales y las agencias estatales relacionado al zoológico. Con eso y más regresamos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: la red la informa. Señores,
1: regresamos a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. La ola de kayakings en el país se ha disparado y esto lo admitió la policía en una reunión que sostuvo con la senadora Karen Riquelme, que era Enrique obviamente está pasando revistas sobre esta situación porque ya se ha salido de proporción, se ha tornado. Los incidentes que hemos visto, pues, se han salido de lo común, una situación bastante peligrosa en este sentido. ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? Tengo a la senadora en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
5: Buenas tardes, Arriaga, y aprovecho a felicitar a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Impacta el que uno vea estos números de carjackings en Puerto Rico y que los casos sigan creciendo y sobre todo... Un día internacional de la mujer, el que te, el que tengamos que decir que la mayoría de los kayaking que se han reportado ha sido en contra de dama
5: Sí, eso es así, así. A mí me preocupó muchísimo cuando yo vi el video, al igual que si ustedes pudieron ver el video, ¿verdad? De, del kayaking que le hicieron a la mujer que andaba con eh, su papá, el sobrino de ocho años, y uno se pregunta quién va a ser el próximo. Y la realidad es que entre un asesinato y un kayaking hay una línea muy fina. Y. Pues en esta preocupación, yo cité al teniente coronel de la policía, Roberto Rivera, y al capitán Jado, que están encargados de lo que es el plan preventivo de la policía para los carjackings, y querían, pues, además de conocer los planes, también conocer cuál es el perfil de ese criminal, a quién buscan y qué tipo de, de víctimas o de carros están buscando, porque muchas veces pensamos solamente en el carro, pero yo quería saber si es que, pues, precisamente ellos están buscando mujeres para atracar. Y mira, Riaga, la realidad es que estos son carros de encargo. La mayoría son Toyotas, que las marcas son los Toyotas Corolla, Yaris y las Tacomas. El otro carro que buscan mucho son los Hyundai, porque es el auto de mayor demanda en Puerto Rico. Las horas pico para esto son de 8 de la noche a 4 de la mañana. Los lugares donde se perpetran más eh, carjacking son los garajes de gasolina, son en las avenidas principales, cuando las personas bajan en estas avenidas para ir a comprar a un pequeño o mediano negocio. Y el tercero son las residencias. Así que eh, tenemos que tener cuidado eh, en estos lugares específicos. Pero la otra pregunta sería, ¿cuál es la víctima que ellos buscan? Porque estos se llaman crímenes de oportunidad. Las víctimas que ellos buscan, ellos analizan, una vez identifican el carro, analizan si esa víctima es vulnerable. ¿Qué te puede hacer vulnerable? vulnerable Pues quizás cuando te estacionas en un lugar y en vez de estar pendiente a tus alrededores, estás pendiente del celular y no sabes lo que está pasando a tu, a tu alrededor. Segundo, llegaste a tu casa y en vez de entrar rápido y eh, o ven, no venías pendiente si alguien te venía siguiendo, porque recuerden que esto es por acecho, pues te quedaste afuera hablando o no entraste rápido a tu casa, te conviertes en una víctima vulnerable. Para ellos, tu vulnerabilidad es lo que va a, a hacer que ellos decidan si te atracan o no te atracan. Por ejemplo, te a en un negocio, es ah, que yo voy rapidito a buscar algo y dejaste el carro encendido. Pues eso, eso ahí se la pusiste en bandeja de plata. Así que tenemos que nosotros como ciudadanos estar pendientes de nuestros alrededores y tener esa intuición y pensar un poquito más en que a nuestro alrededor no es una burbuja, sino que hay gente que tiene malas intenciones y tenemos que regresar a esa base de que no estemos consumidos por la tecnología cuando estemos en la calle, estacionarnos en lugares de iluminación, si usted va a un centro comercial, busca las llaves de antemano y todos esos pequeños cambios pueden salvarle la vida y, y salvarlo de un tremendo mal rato que es que usted sea víctima de un carjacking. La policía está trabajando en sus sistemas de inteligencia para identificar las gangas, pero importante, Arriaga, no todos son gangas, hay también gente que lo hacen solitos. Así que eh, la policía está patrullando el patrullaje preventivo, están trabajando en inteligencia con los datos y las confidencias que les han llegado y también están eh, en el análisis de las imágenes. Mientras tanto, y mientras se resuelven estos casos, Sabemos que van a comenzar a bajar, en un momento dado van a comenzar a bajar, pero mientras esto ocurre, usted tiene que guardar su familia, cuidar usted, saber a qué hora usted echa gasolina, dónde se baja, y que usted no se convierta en una víctima porque usted mismo fue vulnerable pero, y se expuso a esta pero
1: situación. Pero fíjese algo: esa orientación que usted está dando en la tarde de hoy es la que se supone que den las autoridades, la policía y otras agencias de orden público, que el propio gobierno crea algún tipo de campaña de medios para hacerlo y eso no se está haciendo.
5: Bueno, eh, sí, eh, en el día de ayer una de las cosas que nosotros hablamos fue de hacer un acuerdo colaborativo con la policía y organizaciones sin fines de lucro y con los medios de comunicación. Yo, ¿verdad? Por lo menos por, por mi parte yo quiero salir y adelantarme y decir todo lo que haga, haga falta porque no sabemos si hoy cualquiera de las personas que nos están escuchando pudiera evitar un kayaking que le salve la vida. Eh, y eh, evitando, pues tomando estas precauciones. Pero sí, pues ya nos hemos puesto en contacto con algunas organizaciones sin fines de lucro y una misiva que próximamente se le estará enviando a los medios de comunicación para que nos, nos podamos unir en una campaña colectiva para concientizar al público de que necesitamos también, ¿sabes? no nos podemos recostar solamente de la policía, del patrullaje y de lo que puedan resolver, a la hora de la verdad, uno es el que se afecta y al, al ser crímenes de oportunidad y de acecho muchas veces es muy difícil de prevenir salvo de que pues pues arresten a las gangas, pero como le dije pues no siempre son gangas, a veces bueno, yo escuché ayer una de que han robado carros y han encañonado a personas para incluso ir y, y visitar a alguien porque no tenían transportación o sea, a, a, así de absurdo puede ser la mente de un criminal así que eh, tenemos que pues que protegernos y pensar un poquito más como ellos pensarían para nosotros poder proteger a nosotros y nuestra familia.
1: Le con, a usted como, como legisladora, ¿le complajo de alguna manera el, la, o sea, lo que ha hecho la policía? ¿Le satisface? Está, eh, ¿Entiende que se debe hacer más la policía en cuanto a lo que tiene que ver con esclarecer estos casos de kayaking?
5: Bueno, eh, fue una de las preguntas que yo les hice a ellos en cuanto a la rapidez de cómo se estaban resolviendo los casos. Eh, tenemos que entender que ellos dependen, eh, por ejemplo, de órdenes de allanamiento o de órdenes de arresto, y estas órdenes de arresto tienen que ser justificadas con una identificación de huellas, eh, con ¿verdad? Eh, llevar toda esa información. Muchas veces puede ser un poco largo el proceso y a cualquiera de nosotros nos puede desesperar. Eh, yo quisiera que fuera instantáneo, que fuera como verdad como la, como como agua con tan, pero la realidad es que cuando vamos al proceso no siempre es así. Me consta que ellos están trabajando, pero en, en estos casos en específico, cuando son casos de acecho y de oportunidad, me hace pensar, por ejemplo, cuando en hace algunos años atrás que hubo una incidencia bien alta de pues de tiradores que había en ciertas comunidades porque habían una guerra de ganga. Entonces, eh, decían, pero ¿cómo es posible que han aumentado el patrullaje, pero siguen eh, estos casos de, de matar así, ¿verdad? A Mansalva, a, a al otro. Pues porque precisamente si te pasó la patrulla y ellos se escondieron detrás de un muro, salen. Y, y hacen a lo que fueron entonces esa es la diferencia de los casos de acecho de oportunidad de otro tipo de, de crímenes yo quisiera que se esclarecieran más y para eso vamos a necesitar la cooperación de la ciudadanía en confidencia hay gente que ve pero no habla
1: definitivo entonces,
5: se puede llamar y, y, hacerlo de y hacerlo de una manera
1: de una manera anónima bueno, pues esto este tema es eh, pues, amerita tiempo pero nos traiciona el tiempo le prometo que en otra ocasión vamos a tocarlo con más detenimiento. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
5: No, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde.
1: Igual a usted y a los suyos era la senadora que Riquelme que terminará ocurriendo con esto de los carjackings, pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco es lo próximo en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policiaco. comenzamos en el oeste de Puerto Rico, un septuagenario se encuentra en condición de cuidado, luego de haberse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de hoy, esto en la carretera número 2, intersección con la calle nena en Mayagüez, la información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en el oeste, saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes. Hoy, 8 de marzo, a eso de las 5 y 30 de la madrugada, personal de la División Patrulla carreteras de Mayagüez se encuentra investigando un accidente de auto de carácter grave ocurrido en la carretera número 2, intersección con la calle Nenadish, esto en el municipio de Mayagüez. primeramente se informó de dos vehículos involucrados. Alegadamente, el conductor del vehículo Ford Raptor, color rojo, transitaba en dirección de Añasco, hacia Mayagüez, por la carretera número 2, al llegar a la intersección con la calle Nenadish. El vehículo Mitsubishi Mirage color gris salía de residencia Roosevelt hacia el Residencial Columbus Landing. Este fue impactado por la parte lateral derecha por el vehículo antes mencionado. La Ford Raptor era conducida por Abdiel Torres Ramos, de 32 años, vecino de San Sebastián, y como pasajero, Cristian Santiago Peña, de 28 años. Este fue transportado al Hospital eh, Clínica Doctor Perea donde su condición se informó que era estable. El Mitsubishi era conducido por el señor Héctor Pérez Ortiz, de 70 años, residente en Mayagüez, quien fue transportado al Hospital Centro Médico de Mayagüez en condición grave. Se le realizó la prueba de alcohol al conductor de la Ford, eh, arrojando 0%. Al conductor del Mitsubishi no se le pudo extraer muestra de sangre, ya que su condición no lo permitía y le estaban transfundiendo pintas de sangre conocimiento, al fiscal Carlos Cáceres y al agente Lugo de Servicios Técnicos, quienes trabajaron la escena en unión a personal de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos a la zona central de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 33 años residente de Coamo aparentemente utilizando un pedazo de bloque le ocasionó daño a cristales del negocio PSJ Grill en Cuamo y también se tornó un poquito violento en el lugar. También en medio de un escalamiento se llevaron eh, accesorios de vehículos, también se, se llevaron eh, puertas, bocinas, etcétera, etcétera, de una residencia en el barrio Lechal de Barranquitas. Huidalis Rivera uno oficial de prensa de la policía en ahí bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. En horas de la tarde del día de ayer, en el Tribunal de Ibonito, fueron radicados cargos criminales por el artículo 199, daños graves, y un cargo por el artículo de 6.6, portación y uso de armas blancas de la ley de armas, en contra de José M. Franco Martínez, de 33 años, residente en Cuamo, por hechos ocurridos en la madrugada del 26 de febrero en el deferido municipio. Surge de la investigación que Franco Martínez, utilizando un pedazo de bloque con concreto, le dañó, le, le ocasionó daño a cinco cristales de la parte frontal del negocio PSJ Barangril, en Cuamo. Estos daños estimados fueron valorados en 2.531 El caso fue consultado por el agente Luis M. Rodríguez de la División de, Robo, de Propiedad, Robo y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales. seis 366 del Bonito, del negociador de la Policía de Puerto Rico, bajo la supervisión del agente Noel Miranda. La fiscal Lourdes Cruz Vélez instruyó a erradicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Jenny M. Núñez del Tribunal de Bonito. Ibonito. luego de evaluar la prueba, determinó causa señalando una fianza global de 10.000 mil dólares, la cual fue prestada mediante fiador privado hasta la fecha de la vista preliminar. A su vez, una propiación ilegal fue reportada el día de ayer en la carretera 143 kilómetro 53.1. ...barrio echara Arriba en el pueblo de Barranquita... ...según informó el querellante Ángel Padilla... ...que dejó su vehículo Toyota Tercer del año 96... ...color verde estacionado en el patio de la residencia de sus padres... ...y alguien forzó la cerradura y se apropió de dos paneles... ...de dos puertas, bocinas de sonido y asesorios de del vehículo... ...la propiedad fue valorada en 940 dólares... El agente Pedrosa, escrito a la división de propiedad de robo y personal desaparecida del cuerpo de investigaciones criminales de CIC, del negociador de la policía de Puerto Rico, será a cargo de la investigación correspondiente.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito, de la zona de la, de la zona central. Vamos a la zona noreste y a la zona centro oriental de Puerto Rico. Porque en el noreste, eh, las autoridades ocuparon droga. En medio de una intervención en el residencial Esmeralda de Carolina, allí se arrestó una persona a la que se le ocupó esta droga. Además, se reportó un accidente grave, hecho ocurrido en Juncos, y la información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos. Primeramente, tenemos que en horas de la tarde de ayer, se reportó un accidente de auto de carácter grave con un motociclista, hechos ocurridos en la urbanización Praderas de Norte, uno en Juncos. Según se informó preliminarmente, mientras Carilis, Velázquez Torres, de 20 años y residente del lugar, conducía una motora KTM Duke 390, año 2020, frente a su residencia, cuando ésta perdió el control y de la misma, cayendo por una pendiente. En el accidente, Velázquez Torres recibió heridas de gravedad, por lo que fue transportada en ambulancia aérea al hospital Centro Médico de Río Piedras en condición de gravedad. Este caso quedó a cargo de de la la agente Héctor Prieto de la División de Patrulla Autopistas Cagua en unión al fiscal Alfredo Carrión, quien continuó con la investigación de este caso. Por otra parte, como parte de las iniciativas del Plan 100 por 35, en horas de la tarde de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Drogas Metro, en unión con agentes de la Unidad Motorizada, División de Inteligencia y Unidad Canina, llevaron a cabo varias intervenciones en el área policíaca de Carolina. En el edificio de residencial de Esmeralda, en Carolina, se arrestó a Nelson Hernández, a quien le fue ocupado 260 dólares en efectivo, 36 copos de marihuana, 28 de heroína y 137 cápsulas de crack. Este caso quedó a cargo de la agente Hiraldo, adscrito a la división de drogas metro, quien en horas de la mañana de hoy consultará el caso con el fiscal de turno para la radicación de cargos correspondientes. Por otra parte, en el residencial Sabana Bajo, de Carolina, se arrestó a otro hombre, esta vez eh, se restó un individuo a quien se le ocupó 146 bolsas de marihuana 8 copos de marihuana 262 cápsulas de crack 100 bolsitas de cocaína 214 docs de heroína y 1, 1771 dólares en efectivo este caso será consultado con el agente Luis Nieves durante el día de hoy para la erradicación de cargos correspondientes
1: gracias por la información buenas tardes buenas tardes gracias era Vivian Polanco oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental regresamos a la metropolitana porque en condición estable se encuentra un hombre y una mujer también que se vieron involucrados en medio de un accidente con motora, esto en la carretera 174 de Santa Rosa en Bayamón. La información la tiene Wanda Santara, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos.
6: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un accidente de auto con motociclista, el cual inicialmente se informó que era de carácter grave, siendo investigado posteriormente como leve. Reportado a eso, de y 5.25 de la madrugada de hoy miércoles en la carretera 174, intersección con la calle 9 de Santa Rosa, en Bayamón. De acuerdo a la información, en medio de un accidente de auto, el conductor de una motora resultó con una herida abierta en el área de la cabeza, mientras que una fémina que viajaba de pasajera no reaccionaba, siendo transportado al doctor Center de Bayamón. Agentes adscritos al precinto de Bayamón Norte se hicieron cargo de la investigación, ya que las partes involucradas se encontraban en condición estable. Sería todo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos, bueno, de la zona metropolitana vamos al sur de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre, residente de Juana Díaz, aparentemente, eh, esta persona pues se apropió de un camión perteneciente a la compañía de transporte a la que le daba servicio además arrestaron a un hombre, aparentemente se le se le atribuye a esta persona eh, aparentemente eh, le quitó un vehículo a una maestra en medio de un kayaking ocurrido en una carretera de peñuelas también en la zona sur de Puerto Rico acusaron a un hombre que aparentemente se apropió de un arma de fuego de los predios de la panadería la nueva modelo en Ponce Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles, saludos, buenas tardes hola,
8: buenas tardes um, cargos criminales por apropiación ilegal amenaza e intimidación a testigos fueron radicados durante la tarde de ayer en el tribunal de Ponce contra José Esmurria Acevedo, de 33 años y residente de Juanadías Surge de la investigación de la policía que Esmurria Acevedo trabajaba para la compañía de transporte MJM Truck, este mediante fraude y realizando transacciones no autorizadas se apropió de un camión marca Kenworth, ...modelo T-800 y del año 2008 perteneciente a dicha empresa. Esmurria Acevedo posee una orden de arresto en el estado de Nueva York... ...y se le dio conocimiento al US Marshal. El agente Héctor Vázquez, supervisado por el sargento Iram Rivera Martínez... ...de la División de Vehículos Hurtados de Ponce, consultó el caso con el fiscal Idelfonso Torres, quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la jueza Carla M. Rodríguez Heredia, quien determinó causa en todos los delitos, señalando una fianza global de mil dólares, la cual prestó mediante fiador privado. La vista preliminar quedó pautada para el 13 de marzo del año en curso. En otras informaciones, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron a un sujeto que cometió un robo en modalidad de carjacking contra una maestra el pasado 24 de febrero en una carretera de Peñuelas. El individuo fue identificado como José Luis Torres Batiz, de 21 años. Este fue detenido en un punto de venta de sustancias controladas ubicado en el barrio Caracoles de Peñuelas. Según el capitán Daniel Justiniano, director del CIC de Ponce, este además es sospechoso de múltiples robos en la zona sur. Según la querellante, mientras transitaba en su auto Nissan Versa color blanco por la carretera 335, kilómetro 2.4 en Peñuelas, un vehículo Ford Transit aceleró y la impactó. El sujeto que lo conducía se bajó a toda prisa, le arrebató el celular y se apropió del auto de la querellante mediante amenaza e intimidación. El arresto forma parte de las iniciativas contenidas en el Plan Integral de Seguridad y el operativo continuo denominado 100 por 35 que desde co comenzó a resultado en el arresto de sobre mil sospechosos de la Comisión de Delitos Graves y ha sacado de las calles a 350 gatilleros. A sus 21 años, Batís posee récord criminal por sustancias controladas, apropiación ilegal y robo. La investigación estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, mientras que el arresto fue realizado por personal de la División de Drogas Yeyauco, supervisados por el sargento Francisco García Ortiz. Torres quedó bajo custodia del personal de investigaciones del CIC y se consultará el caso con la fiscal Meilín Ramos Rivera para determinar la radicación de los cargos. En otras notas policíacas, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Investigaciones de Robo, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas, efectuaron el arresto de un hombre de 32 años por el delito de apropiación ilegal de armas de fuego por hechos ocurridos en predios de la panadería La Nuevo Modelo, en Ponce, según se nos informó preliminarmente que fue entrevistado el querellante, quien le manifestó a la policía que mientras su vehículo se encontraba en el área del estacionamiento del cual es propietario, alguien se apropió de su arma de fuego una pistola marca Springfield calibre 9 milímetros y un cargador con seis municiones ...para lo cual posee licencia. La investigación inicial fue realizada por el agente Arnaldo Torres... ...del grupo de investigaciones del área... ...y este le dio conocimiento a personal del CIC de Ponce... ...donde relacionado a estos hechos fue arrestado un hombre de 32 años... ...identificado como Gilberto Caraballo González... Además, se nos informó que al momento en que se efectuó el arresto, le fue ocupada el arma de fuego hurtada y el vehículo de motor para la investigación. Esta estará a cargo del agente René Rodríguez, el cual estará consultando con un magistrado del área para la posible erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el sur. Del sur vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un sexagenario residente de Morovia. Aparentemente contra él había una orden de arresto por ley 54. También varias personas fueron arrestadas en el residencial Senogandía de Arecibo. Aparentemente les ocuparon sustancias. También las autoridades arrestaron a otra persona. Aparentemente a esta persona se le atribuye escalamiento. Y la información la tiene Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía de Arecibo. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues la información que nosotros tenemos que agentes de la División de Arrestos y Allanamiento del Área Policíaca de Arecibo lograron ayer el arresto de esta persona identificada como Diego Reyes Rivera, de unos 63 años de edad y residente del barrio Salto, abajo del municipio de Morovis ya que contra esta persona había una orden de arresto por incumplimiento a la orden de protección de la Ley 54 de Violencia Doméstica. La fianza ascendía a unos 1.75 mil, que fue expedida por la juez Michelle Nieves del Tribunal de Arecibo. Posteriormente, pues esta persona fue llevada y presentada ante el juez Cynthia Rizari para dilenciar su orden de arresto, la cual éste no pudo prestar su fianza y fue ingresado en la institución correccional de Bayamón hasta su vista. Al momento también, pues, otra persona que también este, fue arrestada ayer también porque esta persona poseía varias órdenes de arresto por escalamiento y apropiación ilegal agravada, en hechos en dos hechos eh, distintos. Este fue identificado como jean Luis Santo Velázquez, de unos 40 años de edad y también residente del barrio San Lorenzo del municipio de Morovis. Este día estas órdenes de arresto que fueron expedidas por el, el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de recibo. Esta persona, para el día eh, pasado 18 de noviembre. ...forzó una ventana de un negocio conocido La Placita... ...ubicado en la carretera 6, eh, 619 del pueblo de Morovi... ...logró acceso por una ventana... ...y se apropió de ahí una bomba de fumigar... ...y una caja de herramientas. ...el día 15 de enero posteriormente de este año presente... ...este se forzó otra ventana de una residencia... ...en el sector Cuchilla del municipio de Morovi... ...y logró acceso al interior de esta residencia... Y se apropió de enseres eléctricos, prendas en oro, utensilios de cocina, artículos de colección como de unos santos reyes y otros artículos. Relacionados a estos casos, pues la agente Carmen Rivera Batista de la División de Delitos contra la Propiedad le radicó cargos en ausencia el día 6 de marzo y posteriormente esta persona, pues eh, ayer fue arrestada por los agentes de arrestos especiales. Eh, también la División de Drogas y Narcóticos del área de Arecibo estuvieron en el residencial público Manuel Seno Gandía en Arecibo, donde tuvieron y arrestaron a unas cinco personas, todos a estas personas le ocuparon sustancias controladas. Estamos hablando de marihuana, cocaína, crack y dinero en efectivo. También se ocuparon dos vehículos. Estos casos iban a ser este, consultados con el fiscal de turno para las posibles radicaciones de los cargos correspondientes a estas personas. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en agresivo. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La
0: red le informa. Tomamos
1: una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en de Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy. Miércoles 8 de marzo vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, miércoles 8 de marzo. Lo que nos faltaba: Gobierno federal recortará 800 millones de dólares de Medicare Advantage. Incierto el panorama para pacientes y proveedores si se concreta el recorte. Sobre el tema, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos augura, racionamiento de servicios más éxodo de médicos y caos en la salud si en efecto el ajuste de los 800 millones se materializa se dispara la ola de kayaking, senadora Karen Riquelme levanta la bandera de preocupación, cámara de representantes nuevamente radica el proyecto de reforma laboral que Laura Taylor Swain declaró nulo, sobre el tema el ex secretario del trabajo califica la acción como politiquera, escuchen esto si usted escucha mañana la chicharra de Wanda no se asuste, mañana jueves habrá un simulacro de tsunami llamado caribe wave hoy en esta edición entrevistamos a una mujer que ha sobresalido en un trabajo que antes solo era acaparado por hombres la policía de puerto rico habla en el día mundial de la mujer trabajadora la teniente coronel diana Crispín. Una bueno, mujer en accidente con motor en juncos en condición grave excepto a Genario, que se vio involucrado en accidente en la calle nena ditch de mayagüez grave hombre y mujer tras accidente con motor en bayamón Policía arresta a hombre por kayaking a una maestra en Peñuelas y otro hombre al que se le buscaba por cometer varios escalamientos en Morovis. Arrestan varias personas y les ocupan drogas en intervenciones en residencial Senogandía de Arecibo. Y Servicio Nacional de Metrología advierte que las playas del norte no están aptas para bañistas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, la delegación popular volvió a radicar en la tarde de ayer, en un nuevo intento, el proyecto de reforma laboral, que de hecho declaró nulo la juez Laura Taylor Swain. Y esto lo hizo público el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Voy a citar expresiones de Tatito. Radicamos de nuevo las enmiendas a la reforma laboral. No es que vamos a votar eso ahora, eso es parte de la estrategia. Vamos a continuar en el tribunal. Y obviamente puede haber par de planteamientos procesales al futuro y si tenemos que aprobarla de nuevo, ya estamos listos. La pregunta es, ¿se va a lograr de alguna manera revertir todo? Porque, señores, ya hay patronos, como le decíamos en el noticiero de ayer, que le van a pedir de vuelta el bono de Navidad a sus empleados. A ese extremo está la situación en Puerto Rico. De hecho, sobre el particular dijo Tatito Hernández que resulta irrazonable el que los patronos hagan algo como eso. Pero claro, los patronos se basan en que si la ley es nula, no tenían que pagarlo. Hoy ha habido reacciones de todo tipo y uno de los que tuvo la oportunidad de reaccionar precisamente a esta, in, esta intentona de la Cámara de Representantes lo es el exsecretario del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, quien tildó de totalmente, bueno, tildó de politiquería la nueva erradicación del proyecto de reforma laboral. Dice el funcionario que el proyecto se está erradicando para las gradas y que el proyecto no cumple con lo que requiere la Junta. En entrevista con Denis Paredes de Noticias, esto fue lo que dijo el licenciado Carlos Rivera Santiago.
10: La Junta de Subvención Fiscal y, la, y el tribunal claramente mencionó que sí, que haber un estudio, un análisis para poder de alguna manera eh, aprobar esta medida. Se presenta un proyecto exactamente igual al que acaban de anular sin probar los estudios, pues obviamente... No se resolvió el problema y estamos viendo una erradicación de un proyecto para la grada que no va a que definitivamente no cumple con la Junta y que, lejos de atender los asuntos de los trabajadores y empresarios, lo que hace nuevamente es nuevamente extraer lo que ya teníamos.
11: O sea, estamos politiqueando.
10: Correcto. Aquí lo que estamos es politiqueando con el tema de la reforma laboral. Lo segundo es que cuando miramos la reforma anulada, no, no logró ni el reclutamiento masivo de empleados que se pretendía, eh, ¿verdad? Y que iba a ser una, una medida que iba a atraer trabajadores. Eh, de igual manera, el gobierno tampoco ha presentado cómo beneficia en ese sentido a, al sector privado y a los trabajadores. Y son medidas que simplemente suenan bien, pero al momento de implementarlas no hay una data ni una evidencia que lo sustente.
11: Entonces, mi pregunta es, ¿no hay ninguna manera... Que legislativamente se pueda no solamente aprobar, sino implementar esto este, este proyecto, porque terminaría en las mismas manos que lo anularon o no.
10: Correcto. Y, y, y esto, Denis, lo, aquí lo que está ocurriendo es que a mí suena legisla que, por decir algo, le pague las hipotecas a todo el mundo en Puerto Rico, todo el mundo va a estar de acuerdo con que le paguen la hipoteca, pero yo no digo en el proyecto. ¿De dónde sale el dinero para pagarle las hipotecas a la gente? ¿En ¿Dónde es la fuente de repago? ¿Cómo eso beneficia el erario? Así que hay poca profundidad desde la, de la etapa legislativa precisamente para, para, para que esto se pueda dar.
11: Pero estaban politicando bastantes personas porque si bien la legislatura popular está politiqueando eh, con este asunto y no me cabe la menor duda de que están politiqueando, la realidad es que el gobernador sabía que no tenía los estudios AFAF sabía que no tenía los estudios aprobaron y firmaron un proyecto de reforma laboral a sabiendas de que estaban incumpliendo con promesa y esa es la realidad el gobernador sabía que estaba incumpliendo con promesa
10: todo el mundo sabía que estaba incumpliendo con promesa pero lo más latente ahora es que vimos la determinación de un juez Está por escrito, dijo lo que hacía falta, que era un estudio, y a menos de una semana radica un proyecto sin el estudio.
11: Pues entonces. Y era imposible, era, 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 de, era de verdad imposible el estudio, presentar el estudio. No, porque si la, la, jue la jueza no se lo cuando... no creyó, la jueza no se lo creyó, no, le dijo es que, que es era inverosímil que... lo que le estaban planteando.
10: Es que vamos a suponer ¿verdad? que sea cierto que aquí en Puerto Rico no hay un análisis de eso, pues en otras partes del mundo tiene que haber habido una legislación laboral que tuvo un impacto, que fue lo que hizo la Junta, la Junta de Supervisión Fiscal, lo que hizo fue realizó un estudio propio, utilizando precisamente, comparando medidas en, el, en distintos países que han hecho cosas similares, pues algo similar pudo haber hecho el gobierno de Puerto Rico. Yo lo que creo es que no encontró un estudio que dijera precisamente eh, que lograba los objetivos que están indicando públicamente.
11: Y entonces, ¿cuál es la solución? No hacer nada.
10: No, eh, yo creo que la solución no es esa. La solución debe ser escuchar genuinamente lo que necesitan los trabajadores, escuchar genuinamente lo que necesitan los empresarios, ver nuestra situación económica y conforme a nuestra situación económica, hacer una, trabajar una legislación. Pero eso no es lo que está ocurriendo, Denise. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos unas ideas preconcebidas eh, que ya no se ajustan a los recursos humanos ni a las relaciones laborales, y cada uno quiere impulsar su medida sin ver el bienestar de Puerto Rico y al final del camino ni complaza a los trabajadores ni complaza a los empresarios y eso es lo que está ocurriendo
11: yo no, o sea, yo, corríjame pero sí. yo creo que post pandemia aquí el, el ambiente laboral cambió totalmente dramáticamente totalmente. dramáticamente eh, yo creo que eh, el, los, los, el patrono, el empleador que no ha podido darle mejores condiciones de trabajo a sus empleados, los perdió. Los perdió o está, sí. o está en el proceso de perderlo. Y de hecho le ha dado más. Eh, yo, yo soy pro-trabajador, full. Na, nadie sí. me... nadie me no, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que la realidad laboral en este momento, después de María, de los terremotos, de la pandemia, etc., es un trabajador que exige más, que exige más, que ya no se complace con lo poco, que sabe que hay unos incentivos que necesitan darle incentivos para retenerlos. Entonces, De, eh, no, no podemos manejar eso mientras hacemos una verdadera reforma laboral que, la, que para mí debería ser un código laboral, eso, una cosa bien hecha, no un parcho.
10: Y más que regular y continuar poniendo leyes, porque la realidad es que esto es un caos. Administrar recursos humanos es un caos para el pequeño comerciante con ah, tantas leyes. Cuéntalo. Ajá. El Estado se mete en la regulación de todo, regula todo. Mire, por, para que tenga una idea, un trabajador, por ejemplo, si quisiera decirle a su patrón, mire, yo lo que quiero son 15 minutos de almuerzo, que me he topado con algunos de ellos. Yo me llevo el almuerzo, yo prefiero almorzar 15 minutos rapidito y salir, irme más temprano que estar esperando una hora, 45 minutos sin hacer nada porque es la hora de almuerzo. O sea, cuando uno habla con los trabajadores... Ya esta regulación de ponchar cuatro veces al día, eh, tener que ir de lunes a viernes, jornadas de ocho horas, eso no apela al trabajador de hoy, del 2023, apelaba para el 1950 y pico, 60. Así que estamos en una legislación laboral obsoleta, enmarcada a una época eh, industrial cuando estaba la caña y demás y no está enfocada en la modernidad. El trabajo remoto llegó para quedarse, la flexibilidad es lo que está buscando ese trabajador y de igual manera el patrono. Así que debe haber mayor flexibilidad en la contratación del patrono, donde el patrono indique lo que necesita y a su vez el trabajador diga lo que está dispuesto a otorgar y que eso se pueda dar.
11: Yo no me, yo no me, quiero, yo no me quiero meter, obviamente, en la cabeza de la jueza, pero yo me imagino a la jueza recibiendo esa reforma y diciendo, espérate, o sea, yo he pasado todo este tiempo tratando de reestructurar la deuda de Puerto Rico, de sacarlo de este bendito proceso de quiebra. Y estos tipos sí. siguen haciendo los mismos errores.
10: Exactamente. Exactamente. O sea, Esa yo, yo me
11: imagino la cara de, 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 ¿qué caramba es esto?
10: Frustrada totalmente porque, y volvemos, ¿cuántas veces ya la Junta se expresó sobre la reforma? Otro asunto, Denis, la reforma laboral en el 2017 vino por petición de la Junta. Esa es la realidad, pues la lógica nos dicta que para variar esa normativa había que consultarlo con la Junta y que ellos estuvieran de acuerdo, pero tampoco se hizo. Así claro, que... y
11: como, como digo una cosa, digo la otra. También si era tan obvio que violaba todo, eh, se tardaron muchos meses. O sea, tuvieron una, una cantidad de patronos en bueno. el limbo que no sabían qué rayos hacer gastando dinero, eh, tratando de enmendar manuales, este, dando beneficios.
10: O, lo
11: que, o sea,
10: creó un caos y ahora radicaron un proyecto adicional nuevamente. ¿Y qué hacen los patronos? Dicen, espérate, para yo no sé otra si de Otra vez. Otra vez viral, para atrás, porque me crea inestabilidad de nuevo. O sea, que este proyecto crea más inestabilidad. Yo creo que lo prudente debió haber sido haber hecho un estudio. Ya con esa determinación se hace un estudio y si hay que presentar legislación se presenta con los estudios pero es irresponsable para mí presentar un proyecto l sin tener los estudios que la propia juez acaba de decir que hacían falta.
11: Yo no, nunca, nunca lo entendí, viniendo del gobernador que, que hizo todo el proceso de promesa, ¿verdad? Que, que fue parte mm. de la confección de, de ese proyecto, yo tengo que concluir que todo el mundo está politiqueando con esto.
10: Denise, a diferencia de la, de la, del salario mínimo, que hubo un consenso tanto del sector privado, porque lo tengo que decir, sector privado y sector público y los funcionarios, se otorgó un aumento del salario mínimo. Esto no ocurrió con la reforma laboral. O sea, que también había oposición del sector privado. Así que también habrá que conciliar. Eso también incide al momento de, ¿verdad? de aplicar esta norma. Y ahora el 1 de julio viene un aumento de salario mínimo de 9.50. Así que hay también aumento de costos que hay que tomar en consideración
1: expresiones del exsecretario del departamento del trabajo Carlos Rivera Santiago la pregunta es ¿cómo se logrará de alguna manera que Puerto Rico siga disfrutando de esta reforma laboral que lo que hace es retrotraer a lo que teníamos antes sin que la Junta de Control Fiscal se oponga a esto hay que darle seguimiento pendientes a la red informativa
3: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: para hoy miércoles, se espera cielo mayormente soleado con actividad limitada de aguaceros sobre el sureste de Puerto Rico. En el mar, existe un riesgo alto de corrientes marinas en efecto para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra hoy. Una marejada de periodo largo del norte ocasionará oleaje y condiciones costeras peligrosas desde el jueves hasta el fin de semana. Las temperaturas en la madrugada del jueves pudieran alcanzar los bajos 50 grados en la montaña y los bajos 60 en las costas. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores,
4: regresamos a la Red Le Informa. Somos
1: el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. El mar va a estar bastante peligroso desde hoy hasta por lo menos el fin de semana en la costa norte de Puerto Rico. Esa advertencia la hizo el director del Servicio Nacional de Metrología, Ernesto Morales recomendó para este fin de semana a aquellos que quieren disfrutar de la playa visitar playas del sur de Puerto Rico. Escuchemos sus declaraciones.
12: Ya durante el día del miércoles vamos a ver que las mareas van a estar subiendo rápidamente y va a estar poniendo otra vez en las condiciones bien peligrosas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico. Por lo tanto, las playas del norte no están aptas para bañistas. Si necesitan o tienen planeado ya eh, ir para la playa, Tomen, eh, hagan plan B y vayan al sur de Puerto Rico. El sur de Puerto Rico va a estar protegido eh, por este fin de semana. Por lo tanto, no vayan a las playas del norte entre el miércoles, por lo menos el, el fin de semana entrante.
1: Estas declaraciones de Morales se dan en el marco del anuncio del ejercicio Caribe Wave, cuyo propósito es orientar a la ciudadanía sobre los tsunamis. De hecho, este ejercicio se va a llevar a cabo el próximo 23 de marzo a las 10 de la mañana una coordinación entre el Negocio de Manejo de Emergencia, el Servicio Nacional de Meteorología, la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunamis y la Red Címica de Puerto Rico. Este año el simulacro va a contemplar algún tipo de tsunami provocado por la erupción y el colapso del flanco volcánico del Monte Pelé en Martinica. Para que ustedes tengan una idea, Caribe Wave es un simulacro de tsunami que se lleva a cabo en Puerto Rico desde hace más de 15 años. ¿Qué ocurrirá? En esta ocasión escuchemos declaraciones que diera el jefe de manejo de emergencias,
13: el doctor Nino Correa. Así que este próximo 23 de marzo a las 10 de la mañana estamos coordinando que ese ejercicio a través del negociado de manejo de emergencias de la Oficina de Seguridad Pública y el gobierno de Puerto Rico, pues sean partícipes de este ejercicio. En este año, este eh, ejercicio contempla un tsunami que es provocado por una erupción y el colapso del flanco volcánico del Monte Pelé en Martinica. Sabemos que cualquier evento subterráneo que puedan haber en nuestra costa alrededor, no importa quizá lo distante que puedan estar, podríamos vernos afectados como lo hemos visto en otros eventos. Y de parte de nosotros, el negociado de todos los componentes, queremos que ustedes se incorporen a esto, sea entidades privadas, sea eh, las escuelas, las iglesias, las comunidades especiales, que queremos darle mucho énfasis en eso eh, como parte de los talleres que estamos llevando a cabo para que todos estemos de la manera correcta, preparadas, aunque sea lo mínimo. Simple y meramente te pedimos que este día 23 de marzo a las 10 de la mañana, que donde quiera que tú estés, sea en una empresa donde tú eh, trabajas, sea una agencia del gobierno, que también tenemos la responsabilidad directa de practicar esto, sea si te toca en la calle, en cualquier lugar, que tú participes a las 10 de la mañana de este ejercicio. Sé que va a ser muy útil este evento para poder seguir afinando lo que ha sido parte de un plan de trabajo, porque como bien te comento, a nivel mundial están sucediendo muchas cosas, Hemos visto lo que acaba de suceder en el área de Turquía y Siria, donde vemos escenarios totalmente tristes. Y el tú tener conocimiento en lo mínimo de cómo tú reaccionar, créeme que va a ser la diferencia en tú hacer las cosas de la manera correcta y tú no convertirte en una víctima y poder ayudar a los demás. Sobre el particular, el
1: director de la Red Címica de Puerto Rico, el doctor Víctor Huérfano, explicó que el ejercicio Caribe Wave tiene como propósito revisar y evaluar los sistemas de comunicación de emergencia y los protocolos establecidos en caso de un tsunami que pueda afectar a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes. A la población, participen. Tal vez
14: es uno de los pocos... Eh, eh, oportunidades que tenemos de revisar nuestro plan familiar. Nosotros en la Red Sísmica de Puerto Rico, en el Colegio de Mayagüez, estamos a su completa disponibilidad. Si tienen preguntas de cómo trabajar, cómo revisar ese plan familiar, estamos a la completa disposición de ayudarles, igual con los colegas de manejo de emergencias en, el, en los municipios. Así que, eh, primero, a las 10 de la mañana se va a estar eh, iniciando el ejercicio a las 10 y 7 de la mañana, eh, la NOAA va a estar entonces emitiendo un cierto tipo de mensaje, que tal vez Cristán nos va a adelantar más adelante los detalles de lo que va a emitir el Servicio Nacional de Meteorología y su centro de tsunamis. La red sísmica va a estar apoyando ese, ese esfuerzo, reenviando los mensajes, emitiendo nuestra mensajería local y también... Eh, ayudándole a, la, a las comunidades a, a realizar sus ejercicios. Varias comunidades, particularmente en Mayagüez, ya de, tenemos conocimiento de que va, va a haber una activación de, 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 un cierto, de unas ciertas comunidades que van a estar realizando, revisando y utilizando sus rutas de desalojo para llegar hasta su lugar de asamblea. Así que, eh, de nuevo, el próximo 23 de marzo, es un
1: por su parte, la directora de la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunami y otrora jefa de la red Christa von Hidenbrand, señaló que el peor enemigo para evitar desastres es la complacencia y la infrecuencia del evento que nos puede engañar. O sea que no estamos acostumbrados a un evento como ese y de momento nos tomó de sorpresa y por eso hace hincapié en la importancia de este
15: tipo de simulacros. Digo que nuestro enemigo más grande en Puerto Rico es la complacencia. Es justamente decir, ah, estamos, estos eventos no son frecuentes, ya yo tengo mi mapa, yo no me tengo que preocupar de esto, el día que venga yo voy a poder bregar, bregaremos. Y un tsunami son segundos en lo que se genera el, el, o sea, el terremoto, el tsunami, y ese tsunami ataca nuestras costas, estamos hablando que podrían ser minutos. En este escenario que estamos particularmente, un escenario totalmente nuevo, es algo totalmente novel porque tenemos un tsunami que es generado por una erupción volcánica a la cual no hay asociado ningún tipo de temblor que podría activar nuestro sistema de alerta. Nuestro sistema de alerta de tsunamis, el oficial que tenemos en PTWC alrededor del mundo, he pasado, hay un terremoto de cierta magnitud, 6.5 para arriba, y en base de eso nosotros activamos lo, los avisos, las alertas correspondientes. En este caso tenemos un, un volcán que está en actividad eruptiva, o sea, está teniendo proceso, ha demostrado reactivación, y antes de las 10 de la mañana, bueno, hay una erupción, esa información se informa al PTWC, y con la información que recibe el PTWC del, del Observatorio Vulcanológico en Martínica, entonces ellos deciden y toman la acción de, entonces, emitir la alerta para Puerto Rico. El tiempo de allá es apenas una hora. Imagínese un escenario real, tú no has sentido nada, tú piensas que es un día normal, y de momento has escuchado que por allí en las redes empiezan a moverse, mira, que hay una erupción volcánica, escuché algo, un aviso de tsunami, algo así, ¿qué será eso? Y en menos de una hora está aquí. O sea, ¿cómo? así que este ejercicio justamente ayuda para ver cómo funciona nuestro sistema de comunicación ante este tipo de emergencia.
1: Mientras Ernesto Morales, meteorólogo del Servicio Nacional de Metrología, añadió que para eventos de poca frecuencia es necesario tomar esta oportunidad para poner en práctica los protocolos de emergencia.
12: Nuestra agencia, eh, nuestra oficina de pronóstico de, de, de San Juan va a estar participando y respaldando el, el, este comité y, y el ejercicio como tal, a, alertando al público. Vamos a estar activando el Radio NOAA eh, a las 10 de la mañana para inicializar el, el evento. Algo muy importante que hay que recalcar, además de la, todo, todo lo que nos dijo Víctor y nos dijo Crista, eh, eh, que son los expertos en esta materia, durante los huracanes, durante todos los años, nosotros tenemos varios eh, eventos que puedan afectarnos, ¿verdad? eventos de, de tormenta tropical, huracanes, y siempre estamos trabajando eh, estos planes de emergencia. La frecuencia con los tsunamis es mucho menor. Por tanto, tenemos que tomar ventajas de este tipo de ejercicio para saber si estamos realmente preparados, ¿verdad? Y si no estamos preparados, pues arreglamos estos planes de emergencia, para eso mismo es, para mí eso mismo es este, este tipo de, de ejercicio, para al final y al cabo estar preparados a un evento de tsunami. Voy a ser corto porque este no es mi material de, de expertise, ¿verdad? Pero estamos aquí bien eh, orgullosos de este comité de, de, de tsunami de Puerto Rico y el respaldo que le estamos dando. Uh, durante el ejercicio Caribe Web 2023.
1: Gracias. También el coordinador de la Oficina del Caribe de FEMA, Orlando Olivera, mencionó que pues eh, es importante que la ciudadanía se involucre en este tipo de simulacros.
15: La Oficina de FEMA en Puerto Rico, yo voy a ser más, más breve que, que Ernesto. Eh, esto es una excelente oportunidad para, para participar y cambiar la cultura de preparación de nuestra ciudadanía. El Caribe Wave ha sido un ejercicio por excelencia donde probamos cómo es que podemos eh, reaccionar de una forma efectiva ante un fenómeno como es el tsunami. Yo le exhorto a todos a que, además de todo lo que han hablado los compañeros y los colegas, usted, padre, coteje cuál es el plan de desalojo de la escuela de sus hijos. Usted, adulto, que tiene quizá alguna, algún adulto mayor en un centro de cuidado, ¿cuál es el plan de ese centro de cuidado. Y nosotros como individuos, aprovechemos, revisemos nuestro plan familiar y si aún no lo tiene vaya a listo.gov que hay un montón de herramientas que usted puede utilizar para completar ese plan familiar y utilizarlo durante este ejercicio así las cosas señores
1: el próximo 23 de marzo a las 10 de la mañana si usted escucha el IAS sepa que es simplemente un simulacro y que no es que un tsunami venga para Puerto Rico sino que es un ejercicio para que nos podamos preparar en caso de una emergencia
0: la red le informa.
1: Bueno, nos despedimos de Cumbre, los dejamos en Cumbre con el programa del representante Orlando Aponte. Nos quedamos en Éxitos 1530, en X61, en Radio Grito y en Red 93. Cuando regresemos hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y vamos a dialogar en vivo con una de las personas que ha llegado más arriba dentro de la Policía de Puerto Rico. A pesar de, obviamente, de, de, de estar en un mundo, en, una, en un trabajo que era controlado por varones. Nos referimos a la Teniente coronel Diana Crispin, es la jefa de la Comandancia de la Policía en Utuado. Hablamos con ella luego de la pausa. En esta edición de hoy, del Noticiero Estelar de la Red Informativa, regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy miércoles Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Gracias por compartir con nosotros. Y tal y como le habíamos adelantado en la pausa, aprovechando la coyuntura en este segmento de noticias policíacas, como tradicionalmente hacemos a esta hora de la tarde, lo vamos a hacer de una manera distinta. Porque precisamente en honor al día, queremos hablar sobre personas que han sido el ejemplo, inclusive dentro de la policía de Puerto Rico. Y la persona que yo tengo en línea telefónica ha sobresalido de manera eh, dramática en un mundo que era acaparado por hombres. Tanto así que hoy dirige una de las más complicadas comandancias de la policía, que es la de la montaña. Pero, wow, yo no sé si lo debo decir de esta forma. ¿Qué puesto no ha ocupado en la policía de Puerto Rico? En investigaciones, en drogas, en otras comandancias, en... wow? Teniente Coronel Diana Crispín, saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Buenas
5: tardes, Arriaga y a tu radio radios escuchan en la tarde de hoy.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Me parece que es importante a esta hora de la tarde el que podamos escuchar lo que ha sido su historia de éxito. Y esto porque, ¿cómo es que Diana Crispín ha podido sobresalir entre tanto caballero que busca mantenerse con un alto puesto en un mundo como la policía de Puerto Rico. Cuénteme.
5: Primero que todo, quiero felicitar a cada una de las mujeres emprendedoras, trabajadoras y luchadoras que salimos todas las mañanas a servir, ¿verdad? al pueblo de Puerto Rico y no solamente al pueblo de Puerto Rico, sino que también son amas de casa que tienen que hacer su rol en su en su hogar con su esposo, con su hijo. Así que mis felicitaciones. Y contestando tu pregunta, pues ha sido un éxito, me siento una persona luchadora, trabajadora, incansable. He logrado mi meta por mi carta de presentación, definitivamente es mi trabajo. Como has dicho muy bien, he trabajado en muchas unidades especializadas, en la adición de drogas, en la adición de servicios especiales. He trabajado en unidades que han sido marcadas, por niños, delitos sexuales, violencia doméstica, el, dirigí el cuerpo de investigaciones criminales del área de, de Carolina, trabajé en la superintendencia auxiliar de responsabilidad profesional y me dieron la oportunidad de dirigir el área de Utuado. A honra, lo llevo por cuatro años. Mi éxito, respeto hacia los compañeros. Y ese respeto que tú le das a ellos, ese es el respeto que tú esperas hacia ti. Y yo entiendo que ha sido mi carta de tipo, ese respeto que le doy a cada uno de mis compañeros de trabajo y no me catalogo como un hombre o una mujer, sino una luchadora, un agente del orden público que he llegado a una posición de teniente coronel con mucha honra. He tenido la oportunidad de presentar cuál como yo soy. O sea, Diana Cristina es una persona espontánea, no es una persona que tú puedes decir eh, que su forma de ser en el ámbito laboral es una cosa y en su forma personal es otra, ¿no? Diana Crispín todo el tiempo es Diana Crispín donde quiera que esté. Oiga,
1: pero yo le pregunto para, yo le pregunto sobre el particular ¿cuán difícil fue lograr todo lo que logró? ¿se sintió en algún momento discriminada o cuántas lágrimas tuvo que derramar Diana Crispín en todo este proceso para hoy haberse convertido en una de las principales oficiales de la policía de este país?
5: Pues mira, te tengo que decir que las lágrimas las boté cuando hacía lo, los diferentes ejercicios que me pedía la unidad donde trabajaba como operaciones especiales, tenía que hacer un PT y todos los días tenía que levantarme, ejercitarme para poder lograr obtener un logro en poder pasar ese PT. cuando estuve en droga Recuerdo que me asignó fue Michelle Hernández de Fraile, que era la superintendente para ese entonces, y me dijo, tienes que hacer un PT. Y también me tuve que preparar para hacer ejercicio. Y ese momento dado, cuando tenía que estrenar, que no era fácil en mi tiempo libre, pues mira, sí me salían las lágrimas porque el cuerpo se cansa. Pero le pude demostrar a cada uno de los compañeros que trabajaban conmigo en las unidades especializadas, que la mayoría de ellos son varones, que Diana Cristín pudo lograr el éxito de esos adiestramientos, y eso a, me ayudaba a, a que me respetaran, me ayudaba a que me aceptaran, y yo entiendo, al principio fue difícil, claro que fue difícil, si te digo que no, te estoy mintiendo, por un grupo de que estamos de hombres, pero el respeto, yo te defino que la clave de esto ha sido el respeto que yo tengo hacia ellos, y este mismo respeto es el que yo espero, que tengan hacia mí, y es un dato muy importante que quiero ser el modelo para muchas de las oficiales que están ascendiendo hoy día, que tienen el rango de sargento que ascendieron varias en la academia hace poco, el rango de teniente, y así sucesivamente que yo puedan decir: Esa mujer que logró llegar a la teniente coronel, quiero ser ese ejemplo. Y me siento muy honrada porque muchas veces me encuentro compañeras en la calle y me preguntan que cómo yo lo he logrado. Pues con mucho, a mucha honra, le tengo que decir, mi familia ha sido fundamental en estos logros porque muchas veces he tenido que salir en situaciones donde mi familia está reunida y he tenido que ir a trabajar porque esa es mi labor, es mi es mi trabajo que juré para ser policía, no solamente... Las ocho horas de trabajo, sino pues todo el tiempo, contestar llamadas telefónicas que surgen a diario y estar disponible para las comunidades. Y me siento sumamente orgullosa de mi trabajo, me siento sumamente orgullosa y amo el servir. Amo el servir. Y gracias a todos los jefes que me han dado la oportunidad de llegar a donde estoy, porque son ellos los que me han dicho: Mira, Diana, vas para tal lugar y yo he aceptado el reto. Así que gracias a esos jefes que han estado ahí siempre y me han dado la mano y me han dicho, eh, tú puedes, y se lo he demostrado que yo puedo.
1: Momentos que le han llenado de satisfacción. ¿Cuál es la experiencia que más recuerda?
5: Son varios, varios recuerdos que tengo. El ayudar a personas víctimas de violencia doméstica, en ayudar a las víctimas de agresión sexual. que decirte solamente usted me creyó, mi mamá no me creyó, la trabajadora social no me creyó. Eh, esta anciana que vive sola y podemos llegar a la casa y darle calidad de vida a los ancianitos del área de que tienen sus necesidades, eh, tal vez escucharlos, hablar con ellos, lo que quieren es una persona que los escuche y eso crea una satisfacción sumamente increíble. Los niños cuando tú vas a, la, a, la, a los residenciales, a las comunidades marginadas y le lleva ese juguetito para el día de Navidad y le dice, mira, el policía es tu amigo y te saluda y las comunidades, el policía que tú vas cada día y las personas que te ven, por lo menos mi experiencia aquí en el área de Utuado, yo estoy trabajando bien duro con nuestras comunidades y se te acercan estas personas y te dan las gracias por lo que tú estás haciendo por ellos, por Utuado. Y eso es una gran satisfacción para uno. Y continuaremos en la lucha, continuaremos en la lucha, no solamente con las comunidades, sino con la lucha de la criminalidad. A Dios, gracias a nuestra área policía que hoy estamos menos ocho delitos, menos comparado con el año pasado. O sea que estamos haciendo nuestro trabajo, lo estamos haciendo y se ve evidenciado ahí en la incidencia criminal.
1: Se le distingue mucho usted en la zona policía cadutuado por su contacto con la comunidad. ¿Por qué?
5: porque nuestras comunidades son las personas que nos ayudan en esclarecer los casos. Los policías, si no tienen ningún confidente, ningún informante que nos den información de la persona que está cometiendo los diferentes delitos en las comunidades, pues se puede hacer, pero conlleva un poco más de tiempo. Y esa comunidad que me llama, esa persona que me dice, mire, está pasando esto en esta comunidad, es la clave policía comunitario, el policía comunitario, el modelo Sara donde ayudamos a los problemas que tiene esa comunidad tal vez el alumbrado la chatarra, los envejecientos, los encamados y algo tan sencillo un vehículo que está frente a tu casa y tú lo remueves eso es una satisfacción para esa persona y ahí es que estamos nosotros aplicando el modelo Sara constantemente para poder ayudar a las comunidades y que se sientan que el policía es su amigo, o sea que no solamente va a llamar el policía cuando tiene víctima de un delito, sino que va a estar ahí con ellos, mano a mano en poderlos ayudar y esa es la clave de nosotros ¿Qué le
1: dice a la gente cuando la ve en la calle? Cuando, cuando se da cuenta de que la policía está directamente en la comunidad
5: Satisfecha, la gente está satisfecha de lo que ellos dicen que eso es lo que quieren, que el policía esté en sus comunidades y que no sean punitivos, sino que lo, nos vean como unos amigos, como una persona más en la comunidad.
1: ¿Cómo se la arregla la teniente coronel Diana Crispin para mantener una comandancia como es la de Utuado, que incluye Utuado, Atuntas, Ayuya y Hilares? Eh, y también, obviamente, mantener, mantener su hogar, su familia. Me parece que ahí hay que picarse en cuatro pedacitos.
5: Pues mira, yo ando con una agenda, la agenda es la clave para mí. Mi agenda, donde yo distribuyo, pues claro, mi tiempo, buena comunicación con los honorables alcaldes, excelente comunicación con ellos, con los comisionados de las policías municipales, con los concejales, es una pieza fundamental. Eh, los, el Comité de Interacción Ciudadana, tenemos excelente comunicación, los capellanes, este es un trabajo en conjunto, los agentes que día a día salen a la calle a dar el máximo y sobre todo los comandantes de presidencia y unidades, mi grupo de staff O sea, esto es un trabajo en conjunto en conjunto y mi vida personal pues también hay que sacar tiempo de vez en cuando ¿verdad? para uno poder eh, hacer su rol como esposa me encantan las motoras me encanta correr bicicleta y en mi tiempo libre pues lo hago como todo ser humano porque yo soy una persona más como cualquier eh, persona que trabaja día a día. Tal vez
1: por eso la, la, la entiende, tal vez por eso la acepta y la entiende más la ciudadanía, porque usted eh, no, no se presenta como este único alto oficial de la policía al que hay que mirarlo desde abajo, sino usted es una persona de pueblo.
5: Yo diría que sí, que soy de pueblo con respeto hacia ellos. Y la persona que me necesite a la hora que sea, yo en el área de Ucuado, me gusta compartir, como te digo, fuera de mi hora, después que yo salgo de trabajar, yo camino por el área de Ucuado, visito el pueblo, visito los comerciantes. Eh, un dato curioso, y esto es pues algo jocoso, estaba en un restaurante y cuando doy mi tarjeta a pagar, que lee mi nombre, me dice, ay ah, usted es la tienda coronel, la que hablan por las mañanas en la emisora. Y yo sí, gracias, pero déjame si te pagué la comida, ¿sabes? No me la dieron gratis. Pero ¿Sí? eh, este es una forma de que la gente rápido te identifica por el nombre. Sí. Acuérdate que mi nombre, el apellido Cristina no es muy conocido.
0: Correcto.
1: No
5: es muy común. ¿Usted es natural muy de muy dónde? Común. Bueno, yo soy natural de Guaynabo, Puerto Rico.
1: ¿Y por qué? Y y, ¿Y y vive en Utuado ahora mismo?
5: okay yo tengo dos casitas. Yo tengo, me hospedo en Utuado porque quiero estar cerca de mi lugar de trabajo, por si pasa alguna situación, estar cerca. Y los fines de semana, pues vivo en Bayamón. Así que tengo dos casas, dos hogares que mantener, pero con honra y satisfacción. Pero, pero, y cuando, le toque, otra cosa.
1: pero cuando le toque el retiro, ¿se en Utuado
5: Pues no te puedo decir de esta agua bueno, voy a beber, ¿verdad? No te puedo decir en estos momentos pero me gustaría, me gustaría estar unas visitas en mutuado cuando me retire porque esto es una paja espiritual que hay, esto es otra cosa, el campo Pe da paz
1: pero pa. eso del retiro como que lo vemos bien lejos, usted me usted me parece ¿cuánto tiempo lleva la uniformada allá?
5: 32 años de servicio, wow. 32 y dos años para retirarme pero si el comisionado me da una dispensa pues me puedo quedar cuatro años más
1: y quiere quedarse
5: bueno, claro, yo me siento
1: útil todavía. Muy bien. Vamos entonces a ver qué va a ocurrir de aquí en adelante. La felicitamos, obviamente, a nombre de todos los que laboramos en la red informativa de Puerto Rico y las 10 emisoras que componen la cadena eh, por la labor que está haciendo. Obviamente, mantener la zona policía actuado como la, la que menos delitos tipo 1 tiene en Puerto Rico. Y obviamente, el hecho de que haya culminado el 2022... Y el 2021 con cifras récord en cuanto a esclarecimiento de crímenes y en cuanto a, a lo que tiene que ver con cero asesinatos. O sea que en, en hora buena en ese sentido. En, en, en su zona siempre ha habido municipios que han terminado con cero asesinatos en el año. Y pues obviamente... Correcto. Y pues vamos a ver, vamos, como dicen por ahí, alcanzar una estrella. <risa> si el señor
5: lo permite, ¿verdad? Trabajamos para eso. eh, si el señor lo permite, donde me envíen, si tengo que continuar en Utuado, todavía me queda mucho tiempo aquí en la Policía de Puerto Rico, donde mi trabajo me necesite, mi jefe, ahí yo voy a estar. O sea, yo no me aferro a los puestos, no me aferro a las sillas, y donde me envíen, ahí estaremos sirviendo al pueblo de Puerto Rico en los diferentes aspectos. Y desde el 2001 lo he demostrado que donde quiera que me va que me envíen, viene a Cristín este hace la diferencia
1: gracias por haber compartido con nosotros y feliz día de la mujer
5: gracias a ti y a todos los radioescuchas y vuelvo y digo felicidades a nosotras en el día de la mujer trabajadora y luchadora en el día de hoy Cómo no. tarde.
1: igual a usted y a lo suyo vamos a la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
16: El gobierno del presidente Biden está considerando implementar un plan cuyo objetivo es comenzar a detener a las familias migrantes que son detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México luego de que en los últimos dos años los funcionarios estadounidenses terminaran en gran medida con dicha práctica. La medida se produce al tiempo que Estados Unidos sigue intensificando su operativo de represión contra los solicitantes de asilo y cuando se prepara para eliminar progresivamente la política migratoria basada en el título 42 del Código de regulaciones federales que se inició durante la presidencia de Trump, la que se espera que sea completamente eliminada en mayo. La política se ha utilizado para expulsar a más de 2 millones de migrantes sin el debido proceso en la frontera sur del país. La directora ejecutiva de la organización Detention Watch Network, Silky Ya, publicó en Twitter: Biden confirma su estatus de Obama 2.0 con esta noticia. Realmente espero que esto que están haciendo sea solo para tantear el terreno y no se termine concretando pero de no ser así, definitivamente se enfrentarán a una lucha. El gobierno de Biden propuso el mes pasado otra política que obligaría a decenas de miles de solicitantes de asilo a buscar asilo en México o en otro país por el que hayan pasado en su viaje a Estados Unidos antes de hacerlo en el país anglosajón. Las políticas de inmigración más estrictas están obligando a los solicitantes de asilo a depender de métodos y rutas más peligrosas para lograr llegar a Estados Unidos. En México, más de 340 migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador fueron encontrados el domingo en un camión abandonado en el estado de Veracruz. Más de 100 menores migrantes no acompañados se encontraban entre las personas que fueron halladas en el camión. Las autoridades tunecinas arrestaron a cientos de refugiados provenientes de la región del África Subsahariana tras los comentarios racistas que hizo el presidente Kais Saied en febrero, en los que dijo que los inmigrantes indocumentados negros eran parte de un supuesto complot para transformar la composición demográfica. De la población de Túnez y pidió el fin de la migración subsahariana. Los comentarios han desencadenado una ola de violencia y delitos de odio contra los refugiados africanos, y debido a los ataques, muchos de ellos se han visto obligados a buscar seguridad en el edificio de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, que se encuentra en la ciudad capital del país, Túnez. Zayed ha tenido todo tipo de repercusiones por sus comentarios. La Unión Africana pospuso una conferencia que estaba programada para este mes en Túnez. Mientras tanto el gobierno de Biden dijo estar preocupado por los comentarios de Sayed así como por los arrestos arbitrarios que padecen los refugiados en Túnez. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, habló el lunes sobre el tema.
17: Estas declaraciones no concuerdan con la larga historia de generosidad que tiene Túnez en relación con la acogida y protección de refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes y nos preocupan los informes que revelan los actos de violencia que se ejercen contra estos mismos migrantes. Instamos a las autoridades tunecinas a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional para proteger los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Corea del Sur acordó establecer un fondo para
16: compensar a las personas que fueron víctimas del trabajo forzoso durante la ocupación japonesa de Corea, la que ocurrió en la primera mitad del siglo XX. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur planea recaudar los fondos que se destinarán a la compensación a través de las contribuciones voluntarias de las empresas. Las personas sobrevivientes de Corea del Sur calificaron el acuerdo como una traición de su propio gobierno. Ellos han estado presionando para que los fondos provengan directamente de las compañías japonesas que esclavizaron a los coreanos, entre las que se encuentran Nippon Steel Corporation y Mitsubishi Heavy Industries. Las personas que apoyan a las víctimas se manifestaron el martes contra el acuerdo en una protesta que se llevó a cabo en la ciudad capital de Corea del Sur, Seúl.
17: Condenamos al gobierno de Corea del Sur por eximir a Japón de su responsabilidad. En su lugar, debería haberse enfrentado al gobierno japonés y participar en negociaciones diplomáticas. Japón debería disculparse y compensar a las víctimas. No tiene sentido que el gobierno haya propuesto que se compense a las víctimas de trabajo forzoso de esta manera tan vergonzosa, sin exigir a Japón un pedido de disculpas.
16: En la ciudad de Washington, D.C., el presidente Biden celebró el lunes el acuerdo y lo calificó como un nuevo e innovador capítulo de cooperación y colaboración entre Japón y Corea del Sur. El gobierno de Corea del Norte ha advertido a Estados Unidos que no derribe ninguno de sus misiles de prueba. Kim jong Yo yong hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, dijo que cualquier tipo de interceptación sería vista como una declaración de guerra. Su advertencia se produjo un día después de que Estados Unidos y Corea del Sur realizaran ejercicios militares aéreos conjuntos en la península coreana en los que desplegaron un bombardero B-52 capaz de llevar armas nucleares. Mientras tanto, la agencia espacial japonesa fracasó el martes en su primer intento de poner en órbita su nuevo cohete H-3 luego de que sus motores secundarios no se encendieran. El mal funcionamiento del cohete destruyó un satélite de observación terrestre que fue diseñado para ayudar a detectar los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, planea reunirse en las próximas semanas con la presidenta de Taiwán durante su visita al estado de California. El periódico Financial Times informa que Tsai Ing-wen convenció a McCarthy de reunirse con ella en suelo estadounidense en lugar de hacerlo en la ciudad capital de Taiwán, Taipei, a fin de evitar que China lleve adelante una respuesta militar agresiva. Desde Pekín, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qing Gang, dio el martes su primera conferencia de prensa. De desde que asumió el cargo y condenó la postura de Estados Unidos sobre Taiwán.
17: El pueblo chino tiene todo el derecho a preguntar por qué Estados Unidos habla extensamente sobre el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, mientras que no respeta la soberanía y la integridad territorial de China en relación a Taiwán. ¿Por qué Estados Unidos le pide a China que no proporcione armas a Rusia mientras le sigue vendiendo armas a Taiwán? Esos comentarios se produjeron al tiempo que el
16: presidente chino, Xi Jinping, acusó el lunes directamente a Estados Unidos de reprimir el desarrollo económico de China en lo que el periódico The Wall Street Journal describió como una crítica inusualmente contundente a la política estadounidense. Xi dijo, bajo el liderazgo de Estados Unidos, los países de Occidente han implementado medidas de contención, acorralamiento y represión integrales contra nosotros, lo que ha generado severos desafíos sin precedentes para el desarrollo económico de nuestro país. Los líderes militares de Ucrania decidieron seguir defendiendo la ciudad oriental de Bakhmut y están solicitando que se envíen refuerzos adicionales en medio de uno de los combates más cruentos que se han llevado adelante desde que Rusia invadió el país de Europa Oriental hace más de un año. Los analistas militares dicen que a pesar de que ambos bandos están sufriendo grandes bajas, los soldados rusos y los mercenarios de la Organización Paramilitar Wagner están muriendo a un ritmo más acelerado. Esta semana la Organización Estadounidense de Investigación, Centro de Estudios Estratégicos, estratégicos e internacionales, estimó que, con hasta 250.000 soldados muertos y heridos en el primer año de su invasión de Ucrania, Rusia ha superado en un solo año en Ucrania el número combinado de bajas de todos los otros conflictos en los que ha participado desde la Segunda Guerra Mundial. Un tribunal de Bielorrusia ha declarado a la líder de la oposición, Svetlana tijanovskaya culpable de traición y la ha condenado en ausencia a 15 años de prisión. En 2020, después de que su esposo, Sergei Tijanovsky, fuera encarcelado mientras se postulaba para presidente, Svetlana Tijanovskaya se presentó como candidata en su lugar y le disputó la presidencia a Alexander Lukashenko, el actual presidente bielorruso que ocupa el cargo desde 1994. Tijanovskaya huyó de Bielorrusia para exiliarse en el país vecino de Lituania después de las elecciones. La Organización de Ayuda Humanitaria Médicos sin Fronteras está considerando suspender sus operaciones en Haití luego de que se produjeran una serie de tiroteos en sus clínicas de la ciudad de Puerto Príncipe y de sufrir otros incidentes violentos, al tiempo que el país insular está siendo controlado cada vez más por grupos criminales. Los residentes locales también se enfrentan al hambre y a una creciente inseguridad alimentaria, además de tener extremadamente difícil acceder a medicamentos y otros recursos debido a la convulsión social que vive el país. Los activistas en defensa de los derechos humanos han documentado graves actos de violencia, incluidos abusos sexuales y cientos de asesinatos. Un nuevo informe de la ONU dice que muchas de las armas que terminan en las calles de Haití, están siendo contrabandeadas desde Estados Unidos. Los enfrentamientos entre grupos criminales por el control del territorio también se han intensificado, lo que obliga a las familias a huir de sus hogares. Yo estaba durmiendo en la calle. Regresé esta mañana y veo que las cosas siguen igual.
17: ¿Va a dejar su casa de forma permanente?
16: No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir.
17: Va a escuchar tu madre.
16: El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está considerando un plan para vacunar a millones de aves contra la gripe aviar. El plan surge en medio del peor brote de la enfermedad viral en la historia de Estados Unidos, que ha matado a decenas de millones de gallinas, pavos y patos de corral, junto a innumerables aves silvestres. La gripe aviar ha sido la causal de la muerte de miles de leones marinos en Perú, así como de que decenas de otras especies se enfermen y mueran, lo que genera temores de que la situación pueda conducir a la propagación comunitaria. Entre los Humanos. En el estado de Georgia, fiscales de la ciudad de Atlanta acusaron a 23 defensores de los bosques de cargos de terrorismo doméstico luego de que se los arrestara el domingo por la noche en un festival que se celebraba cerca de las instalaciones de la Cop City, un enorme centro de capacitación policial que se está construyendo en el bosque Wiloni. Los arrestos se produjeron tras los enfrentamientos entre policía y manifestantes ocurridos el domingo por la tarde. El lunes, miembros del clero de diferentes comunidades religiosas de Atlanta se unieron a a los activistas que pedían al alcalde André Dickens y a otras autoridades municipales que cancelen el proyecto Cop City de 90 millones de
1: dólares. La ciudad, Atlanta move...
17: la ciudad de Atlanta hace caso omiso a los pedidos de los residentes y sigue adelante con la destrucción del bosque urbano más grande del país para reemplazarlo con el centro de capacitación policial militarizado más grande de América del Norte. Y puedo agregar que la violenta operación policial que tuvo lugar anoche mientras los habitantes de la ciudad se solidarizaban para defender este bosque es un ejemplo de la militarización que estamos denunciando. Es un
16: en el estado de Ohio, la compañía ferroviaria Norfolk Southern acordó llevar a cabo un plan limitado para reubicar a los residentes de la localidad de East Palestine, que se vieron afectados por la catástrofe ferroviaria del 3 de febrero, la cual provocó un gran incendio y la liberación masiva de cloruro de vinilo y otras sustancias químicas tóxicas al medio
1: ambiente.
0: La red le informa.
1: Señores, cuando regresemos, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y siempre a esta hora de la tarde hacemos un segundo segmento de noticias policíacas, pero esta vez vamos a hablar con una alta oficial de la policía para que nos hable de su experiencia. Cómo ha logrado llegar a convertirse en la comandante de la policía de las más complicadas jurisdicciones, que es la de la montaña, y haber ocupado sillas como directora de drogas, etcétera, etcétera, en un mundo, en un tipo de trabajo como era la policía de Puerto Rico, que al inicio era acaparado por caballeros. Dialogamos con la Teniente Coronel Diana Crispín luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa.